0: You sure, you're ready? Press play. Hey there, this is Hungry Mind. Hey there, questa è la seconda parte di Samsung, la famiglia più ricca, potente e corrotta della Corea del Sud. Una storia raccontata in due episodi. Se non avete ascoltato la prima parte, fatelo adesso. Credetemi, avrà tutto più senso. And now, enjoy the show. Chapter una galassia piena di drammi. Riuscireste ad immaginare una ragione tale da giustificare il fatto di mentire sulla morte di vostro padre? Che cosa? Beh, e se mentire vi portasse ad evitare una tassa da 10 miliardi di dollari? cambierebbe qualcosa? E eh beh, allora in questo caso la situazione cambia, da così a così. Immaginate per un momento di essere l'erede al trono, il futuro amministratore delegato di Samsung, quando il vostro commercialista vi fa presente che alla morte del presidente attuale, vostro padre, potreste dover pagare una tassa di successione di 10 miliardi. Au, oh, ma che sei matta? Nel 2014, a 72 anni, il presidente Lee ha avuto un attacco di cuore. Mi dispiace, tutto a posto? Va meglio? Sì, bene. Se fosse morto, le cose si sarebbero complicate non poco per Jay Lee, che avrebbe dovuto affrontare l'imposta di successione immediatamente. Tuttavia, si dice che il presidente Lee sia sopravvissuto, ricoverato in ospedale, ma da allora non è stato più visto dal pubblico. Nel paese circolano teorie del complotto secondo cui la data ufficiale della morte del presidente, ovvero il 2020, sia tutta una copertura e che fosse già morto in quel 2014, che Samsung stesse nascondendo questo fatto affinché la famiglia lì potesse continuare a controllare l'azienda e gli avvocati avessero tempo di trovare una via d'uscita per non pagare l'enorme tassa. Ci sono ancora delle cose che non si sanno? Certo tipo? E non le posso dire. Perché? Perché ci sono delle indagini. Secondo il giornalista Jeffrey Kane, nel suo libro Samsung Rising, Jay Lee si sarebbe confuso mentre in un'aula di tribunale e avrebbe detto qualcosa come quando il presidente era vivo, proprio nel 2014, per poi correggersi subito dopo. Un semplice lapsus, giusto? E questa non è la sola conspiracy theory o morte sospetta nella famiglia a capo di Samsung. Una famiglia che farebbe di tutto per proteggere quel potere che l'ha resa la numero uno nel paese. Sì, perché nel 2005 è la sorella di Jay Lee a morire in circostanze sospette a New York. La famiglia tenne funerali molto rapidi, semplici e cercò in qualche modo di liquidare l'intera faccenda. Ma molti giornalisti trovarono tutto piuttosto bizzarro, to say the least. La famiglia precisò che si trattò di un incidente d'auto. Ma com'è possibile? La gente va davvero così veloce a New York. Perché tutto è così vago? Insomma, questa è la famiglia dell'uomo più ricco del paese, Ed ecco che i giornalisti, soprattutto internazionali, dopo aver parlato con la polizia di New York, rivelano che la figlia del presidente di Samsung non è morta in un incidente d'auto, ma piuttosto si era tolta la vita e che era stato il suo ragazzo a trovarne il corpo nell'appartamento. Una teoria sul movente che avrebbe portato la giovane ad un atto estremo, sarebbe stata l'opposizione della famiglia Li alla sua relazione con un uomo ritenuto troppo comune per una delle donne più ricche del paese. Si dice anche che il fratello Yi Chan Yang fosse devastato per la morte della sorella minore. Ma secondo alcuni, sembrava più turbato dal fatto che le azioni di Samsung fossero crollate proprio per via di questo incidente. E ancora un altro incidente, per così dire, anche se meno drammatico, riguarda il presidente, scoperto a pagare per i servizi delle signorine che lavorano in molti nightclub del paese. Sexy! Ma è legale questa cosa? Nope! Infatti la prostituzione è illegale in Corea del Sud. Nel paese un simile scandalo avrebbe compromesso chiunque ma non l'uomo più ricco di Corea. Questi sono solo alcuni dei segreti e del dramma nella vita privata della famiglia Lee, ma nemmeno le vicissitudini che coinvolgono la compagnia Samsung sono da meno e sono ampiamente documentate e riportate. Vediamo di cosa si tratta. Mentre nel precedente episodio abbiamo parlato del successo imprenditoriale di Samsung, un successo che potrebbe essere un ottimo case study, un modello di business da studiare nelle università, ecco, non è sempre stato il caso. Infatti i drammi sembrano essere più comuni che mai nella galassia Samsung. Come detto, non potrebbe essere una saga familiare senza lotte intestine tra fratelli. Ma mentre nel caso di noi comuni mortali, al peggio potremmo essere buttati fuori di casa, ecco, nel caso dei Samsung, qualsiasi discussione ha il potenziale di trasformarsi in uno scandalo, danneggiare la compagnia o in dover scontare qualche anno dietro le sbarre. Come detto, la storia dell'ascesa della famiglia coincide con la creazione di una dinastia dove, come nelle famiglie monarchiche, al fondatore succede il primo figlio. E così via per le generazioni successive. O almeno in teoria. Perché non è esattamente così che è andata. A partire dal 1966, tra contrabbando, tradimenti per accaparrarsi il potere, la successione al presidente originario, al fondatore Lee, si traduce in un decennio di lotte familiari tra i tre figli maschi, con colpi bassi e pugnalate alle spalle. Insomma, un vero e proprio K-drama le sopopere coreane che hanno spopolato nel mondo. <coughs> Netflix, dopo l'episodio sull'Ina Cavalieri ti sto servendo un'altra grande idea per la versione coreana di Succession. Colmi. Quando il presidente muore nel 1987, è il terzo figlio, Lee Kun-hee, ad accaparrarsi il trono. Ma come detto, il dramma continua. Nel 1996, proprio il nuovo presidente è condannato per aver pagato delle tangenti per corrompere pubblici ministeri, giudici, you name it, chi più ne ha più ne metta. E qui è un altro colpo di scena, perché l'allora primo ministro della Corea lo grazia. Ma pochi anni dopo succede di nuovo. Nel 2007 è uno degli stessi avvocati di Samsung a riferire al governo dei fondi di corruzione dell'amministratore delegato. Il presidente si dimette condannato a tre anni per evasione fiscale. Tuttavia, grazie alle sue connessioni politiche, viene prosciolto dalle accuse. Perché, indovinate un po', viene graziato un'altra volta. Eh, non è possibile! Io questo non lo accetto! No, Maria, io esco! Graziato personalmente dal primo ministro sudcoreano nel 2009, come riportato dal New York Times. Perché la mela non cade mai lontano dall'albero, suo figlio, Jay Lee, che diventerà la terza generazione a prendere le redini di Samsung, è stato condannato a 5 anni di carcere per corruzione. Andiamo bene, proprio bene! E sebbene a questo giro l'erede e CEO di Samsung Electronic sia stato incriminato e si sia fatto 200 giorni galera, Ecco, questa è solo una frazione della sentenza originaria, perché guarda un po', sì, è stato graziato pure lui da quella stessa presidentessa della Corea. Ma la cosa più scioccante è che nel 2017 questo scandalo ha portato all'impeachment e all'incarcerazione della stessa primo ministro sudcoreana che aveva graziato Jay Lee. Sarà per tutto questo, o per i disastrosi investimenti agli inizi del 2000, che molti dei dirigenti di Samsung consideravano la sorella più anziana di Jay Lee, la rivale all'erede del trono. E si dice anche che fosse chiamata la piccola Kun Hee, in onore del padre e ex presidente, per via dei suoi molti successi nella gestione di altre compagnie Samsung. Penso il suo unico crimine, se così possiamo dire, sia quello di essere nata donna. Non so voi, ma dopo tutto questo, ecco, io non vorrei avere niente a che fare con questa famiglia. La famiglia lì è talmente potente che i membri del consiglio di amministrazione di Samsung Electronics, che si suppongono essere indipendenti, sono una forma di controllo delle decisioni e politiche aziendali. Ecco, anche loro non si sono azzardati a contraddire le decisioni del Presidente Lee e hanno approvato alla unanimità ogni singola proposta avanzata dalla famiglia tra il 2015 e il 2016. I Lee sono così potenti e venerati che i giornalisti, il quarto potere che ha il compito di vigilare sui poteri forti, ecco, preferiscono distogliere lo sguardo autocensurare la loro oggettività per deferenza e per timore di ripercussioni potendo finire nei guai esponendo gli scheletri di Samsung. A causa dei privilegi smisurati della famiglia, i South Coreani accettano che Samsung sia diventata troppo grande per fallire e che tutto le sia concesso. Concetto che dimostra quanta paura la Repubblica Samsung possa incutere nella mente dei suoi dipendenti. Non c'è da sorprendersi quindi che i membri dei tipo o le famiglie di questi conglomerati che controllano in qualche modo il paese, possano sfuggire a incriminazioni, condanne, evasioni fiscali e continuare a lavorare come se nulla fosse. Ed anche nei casi più gravi ci sarà sempre un dirigente estremamente fedele che si prenda la responsabilità delle malefatte dei Samsung perché è voglioso di ingraziarsi il padronato del presidente e della famiglia. La gente faceva gara per andare in prigione al posto del presidente, come dichiarato sempre da Jeffrey Kane nel suo libro Samsung Rising. E sempre secondo il giornalista, Sarebbe esistito un vero e proprio manuale di addestramento su come distruggere le prove e proteggere i senior leader in caso di indagini dell'antitrust da parte del governo coreano. E credetemi, questa è solo la punta dell'iceberg. Ve ne potrei raccontare ancora e ancora tra aggressivi takeover aziendali, monopoli falliti... E non ho nemmeno toccato l'argomento matrimoni, che di per sé meriterebbe un episodio a parte. Vi dico solo che, come nelle migliori soap operas, appunto, abbiamo a che fare con un bodyguard e una ricca e intelligente ereditiera di un'altra famiglia cibo, definita come la principessa coreana. Ma per concludere… Il fatto che ricchezza e potere vadano di pari passo non è certo una novità. Quello che però sorprende nel caso di Samsung è come la corruzione della famiglia sia così apertamente riportata, documentata e ciò nonostante completamente accettata dai coreani così come dal governo per il bene del paese. Direi che dopo questo episodio capisco meglio come in molti di noi qui in occidente non conoscano la vera storia dietro questo colosso tecnologico mi diverte pensare che gli stessi miliardi investiti da Apple per pubblicizzare i suoi prodotti vengano usati da Samsung per corrompere giudici, primi ministri e chissà chi altro per tenerli fuori dalla galera e continuare a regnare indisturbati per molte generazioni a venire ma soprattutto dopo questa storia Avete rivalutato almeno un po' la vostra famiglia? Ehi hey there! Questo era il secondo episodio della serie Samsung, la famiglia più ricca, potente e corrotta della Corea del Sud. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. Per questo episodio in particolare vanno citati molti articoli del New York Times. Forbes, South China Morning Post e il libro Samsung Rising di Jeffrey Kane. Hey there, that was Hungry Mind. È giusto una cosetta da che abbiamo creato io e ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind, un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scenes del pod What the hell is that? e contenuti esclusivi sull'episodio della settimana trovate il profilo Insta di Hungry Mind at This is Hungry Mind We have to take a quick break We'll be right back with more Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima Al lunedì prossimo con una nuova avventura perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen And if you think it does, check yourself ci sentiamo lì punto e basta